0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar de María del Carmen Galba, presidenta del Congreso, y sus audios. <coughs> Perdón, y también de una nueva propuesta de Keiko Fujimori. Pero empecemos con los audios de María del Carmen.
1: Hay una gran diferencia. El, el pueblo está con nosotros, está con el Congreso, no está con Castillo. Estamos mil veces más que este arriba, mil veces más arriba. Escúchame, Domingo García UNDE y, y muchos constitucionalistas han dicho que son elecciones presidenciales, que el Congreso no se va. Si que nosotros sacaremos un informe. También Pati Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un, un tema para sacar de esa manera. Ya lo tiene listo. O sea, no vamos a hacer eso. Que nosotros no tenemos que desaparecer. ¿Ya? Y, y nosotros hacemos la campaña de que salga García si Blonde, que ya lo he dicho, Panamá pi, 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 Todos los constitucionalistas. Y Natalia Primo también. Y tranquilo. Y eso lo hemos hablado con Comisión de Constitución, ¿ah? Lo hemos hablado con, con Echaí, con Tudela, con Juárez, con todos. ¿no? Eso, con con, con Nano, todos, todos. Si, 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 la, si la circunstancia se da que yo tengo que asumir y convocar a los seis, ocho meses, yo después de regreso, yo hey, hago eso como presidenta del Congreso. Yo de regreso a ser ese congresista. Ni siquiera me quedo ni, ni me voy, ¿entiendes? Ya me lo han explicado las Juárez
0: y toda esta gente. A ver, este es un audio, efectivamente, hace varios meses. Probablemente de octubre, probablemente alrededor de la famosa reunión en el Hotel Casandina, ¿no es cierto?, que auspició la Fundación Córmata Denauer para discutir la sucesión presidencial. Lo que dice la señora es su interpretación personal del artículo 115 de la Constitución. El artículo 115 de la Constitución establece cuál es la sucesión presidencial. Es decir, si falta el presidente, ocupa el primer vicepresidente. Si falta el primero, ocupa el segundo. Si faltan ellos tres, se ocupa de la presidenta, el presidente del Congreso, y convoca elecciones en plural. Eso es todo lo que dice la Constitución. No dice generales, dice elecciones, no elección de presidente, sino elecciones. Entonces, en la, digamos, afiebrada imaginación, de la señora Alba, y de efectivamente los doctores Truquini, que siempre acompañan estas cosas, esa elección es solamente de la plancha presidencial. Contraviniendo toda la teoría, toda la teoría de separación de poderes, que es la base de la constitución, y de todas las constituciones. Elegimos a los poderes del Estado, los dividimos, se separan, y se contrapesan, y responden a la voluntad política de un pueblo que vota por ambos, más o menos, más o menos, en el mismo tiempo, para dar o no dar, en una constitución presidencialista atenuada, ¿No es cierto? A ese presidente, mayoría u oposición al Congreso. Su desesperación por quedarse es manifiesta, tanto en fondo, como en forma, ¿No? Porque es el tono. Lamentablemente es una cuestión ya que es eh, con natural a la señora Alba, pero tiene una forma de gritar y de hablar que es áspera, es un poquito exasperante. Pero ella dijo, y lo veremos en un instante, que esto corresponde a lo que ella creía en octubre del año pasado, pero puede considerar una salida diferente. Muy bien. Pero luego, ayer, hemos tenido otro audio donde ya no dice que es antiguo, donde hay una música muy fuerte de fondo que no permite escucharlo con claridad y hemos <coughs> puesto en claquetas el texto para que ustedes lo vean, vamos a compartirlo, vamos a leerlo juntos, por favor, la primera claqueta <coughs> se refiere a Pedro Castillo no quiere ir al Congreso no tiene cómo defenderse, está solo y está cagado, lo que él quiere es hacer como que el pueblo nos saca Así como Merino, ¿me entiendes? ¿Por qué renunció Merino? Si era constitucional, por presión de la calle. Entonces, primera llamada, la señora cree que la presidencia de Merino fue constitucional. Bueno, es de Acción Popular, ella se ha desempeñado más de 10 años como trabajadora del Congreso, asesora de la bancada de Acción Popular, enlace parlamentario, creo que entre el Ministerio de Trabajo y el Congreso, pero no tienen ni estas cosas claras, ¿no? Lo que organizó el señor Merino con el señor Alarcón y todos sus secuaces fue un golpe de Estado, y se los he explicado acá varias veces, un acto de sedición. Se bajaron a un presidente porque les dio la gana de bajárselos, porque tenían 87 votos. Punto. En medio de una pandemia feroz. Eso lo organizó el señor Merino. Y en efecto, la calle protestó. Pero lo que viene ahora es un tema que procede realmente de la vívida imaginación de la señora Alba. La segunda claqueta, por favor. Todos, se refiere a los congresistas, salieron por la puerta de atrás del parlamento. No podían salir por delante porque estaba toda la policía atacando con bombas lacrimógenas. Y toda la gente afuera incendiando, casi incendia el congreso. Y fue la policía montada la que evitió que se incendie y el que está a cargo de eso, que es el que yo tengo ahora de seguridad, de seguridad de afuera, el coronel ese es el que estuvo a cargo de salvar al Congreso de que no lo incendien ¿What? Si se están refiriendo a noviembre del año 2019, cuando el presidente de la República salió en televisión y dijo que disolvía el Congreso nadie iba a incendiar nada los gritos se van de júbilo en toda la avenida Bancay, en todos los cafetines que tenían televisión, en todos los locales que había realmente una televisión y se vio al presidente, tú ellas y las imágenes de júbilo. nadie no estaba incendiando nada, el pueblo estaba feliz, había algarabía en las calles, no había ninguna policía montada apagando un incendio. Y sí, se fueron por la puerta de atrás ¿Por qué? Porque la gente sí estaba exaltada y lo único que quería era que se largue no hubo incendio alguno ¿De qué está hablando esta señora? Lo cual ya te das cuenta que su percepción de la realidad es un poquito extraña pero lo que sigue es peor veamos por favor ¿Quieren cerrar el Congreso? Pues estamos acá antes las Fuerzas Armadas se tomaron fotos con Vicarra, porque estaban con él, eso ya lo sabemos. Pero ahora las Fuerzas Armadas están con nosotros. En el audio anterior, la señora María del Carmen Alba decía que el pueblo está con nosotros. Actualmente, el Congreso tiene 10% de aprobación. 10% de aprobación, o 12, perdón. 12. ¿Y ¿Las Fuerzas Armadas están con nosotros? ¿Y estuvieron con Vizcarra? No, recordemos, porque recordar es volver a vivir. El señor Merino, que era presidente del Congreso en el año 2020, que organiza? Organiza una primera vacancia con el cuento de Richard Swing, ¿se acuerdan? Y llama por teléfono él a los comandantes de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército. Y los busca todo el día con su decano. Logra hablar con algunos y con otros no. Y ellos inmediatamente comunican al ministro de defensa que han sido buscados por el presidente del congreso para según él tranquilizarlos. Vivían muy tranquilos, ¿eh? Eso le costó a Merino que se le cayera su primer golpe de estado porque el Congreso ya les dio miedo y, y, y no votaron a favor de la vacancia. Para el segundo golpe que organizó, después de la muerte de Inti y Brian, citó ese domingo en la mañana de nuevo a los comandantes de las tres fuerzas armadas. Y los comandantes no asistieron, porque les iba a dar órdenes de reprimir con mayor violencia ya no la Policía Nacional. Sino sacar el ejército a las calles para reprimir a aquellos que no aceptaban su gobierno, que según María del Carmen Álvarez era constitucional. Las Fuerzas Armadas no fueron, porque no son deliberantes. Y si efectivamente se tomaron una foto con Vizcarra en el 2019, es porque Vizcarra disolvió el Congreso de manera constitucional en el artículo 134 de la Constitución. Y si lo buscaron, porque no le aceptaron la confianza a Salvador del Solar. Y cualquiera que haya dicho, visto la sesión del 30 de septiembre minuto a minuto sabrá perfectamente que se configuró todos los presupuestos del 134 para la disolución del Congreso. Y así lo dijo el Tribunal Constitucional, le guste o no le guste al señor Americano. Esa es la verdad. Acá el único que ha tocado la puerta de los cuarteles ha sido Merino. Merino ha tocado la puerta de los cuarteles y no le ha ligado y ahora la señora dice las fuerzas armadas están con nosotros bueno, veamos lo que dijo ella en sus propias palabras respecto al primer audio el de la semana pasada, Escuchémosla.
2: sinceramente que hoy en la mañana salga este audio chuponeado no sé por quién o quiénes porque la verdad que no recuerdo, porque como comprenderán, hablo con tanta gente, aparentemente, no, no sé dónde ha sido un teléfono, ha sido una reunión, un micrófono, no sé, los expertos sabrán ver ese tema, pero después del audio de ayer, un audio bomba, un audio de corrupción donde dicen que le han dado 100 mil soles al ex ministro Silva sale hoy día un audio mío donde yo estoy explicando qué es lo que dice el artículo 115 de la constitución y a ustedes analizarán el porqué Si hay una persona transparente y directa, porque ustedes saben, lo han visto en todas mis declaraciones, y que vivo tranquila
0: con mi conciencia y con lo que hago, soy yo. Una actitud, la verdad, bastante arrogante, ¿no? Se para y mira... Y claro, debe pensar, ¿quién me graba si no permito que ningún periodista se me acerque? He prohibido el ingreso a los periodistas al hemiciclo. ¿Quién me graba? Bueno, que revise su entorno. Porque aparentemente lo que hay aquí detrás es un boicot a su intento de reelección. Y según varios informes, contaría con algunos votos de acción popular, los de Valdemar Cerrón, algunos de Somos Perú y otros de Podemos para reelegirse. ¿Alguien le está boicoteando la carrera de la reelección? El día domingo en la noche la señora partió a los Estados Unidos sin que la prensa conozca absolutamente nada en un viaje oficial cuya agenda hasta anoche no se conocía. La misión oficial es ella y el señor Bustamante que van a la Cumbre de las Américas. Hay otra congresista, la señora Flor Pablo y Susel panés también, porque están invitados a la misma cumbre por otra organización. Pero el asunto es que ayer había Junta de Portavoces y se tuvo que suspender, porque nadie sabía que la presidenta del Congreso no estaba. Pero en fin, ella dice ser transparente, ningún periodista tenía agenda de actividades para hoy. De repente ya la publicaron esta mañana. Entonces mandó un tuit. ¿Qué dice el tuit sobre el audio de las Fuerzas Armadas están con nosotros? Por favor. Rechazo y condeno un segundo audio grabado ilegalmente, que está fuera de contexto y editado. Conversaciones basadas en el debate constitucional con referencia a las Fuerzas Armadas es porque ellas no avalarían un potencial cierre inconstitucional del, Congreso, del Parlamento. Sin Congreso no hay democracia. ¿Avalarían? ¿Avalarían? Las Fuerzas Armadas no son deliberantes. El Twitter es peor. Las Fuerzas Armadas no deliberan. No tienen nada que avalar. Ni no avalar. Dios mío, tantos años estudiando derecho. ¿Cómo que avalarían? No avalarían, o se si avalarían, da lo mismo. No tienen nada que ver, no deliberan. Métanse eso en la cabecita. Pero no pueden, pues, el ADN golpista lo tienen ahí. Esto, por supuesto, ha provocado una reacción. No está en el Perú la señora, pero ha provocado una reacción. Y ayer hubieron reacciones. Lo primero es un comunicado, por favor, del Ministerio de Defensa, no del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero sí del Ministerio de Defensa, que es el que le corresponde en realidad responder a los políticos, donde señala lo que les acabo de explicar, que las Fuerzas Armadas no son deliberantes y no toman partido por nadie, por ninguna organización política. Y lo dicen con una enorme contundencia. Lo segundo, por favor, el siguiente comunicado es de Cambio Democrático, que ya exige la renuncia de la presidenta del Congreso. Obviamente, cambio democrático son cinco congresistas, no va a pasar, pero por lo menos está planteado. Y la señora no se puede defender, pues no está acá, no va a contestar el teléfono, tiene mala prensa, hay que decirlo, por su culpa, por su culpa, a pesar de todo lo que gastan. Y lo más grave es que la señora Alba, que ha tratado por todos los medios de impedir que la prensa ingrese al hemiciclo, a pasos perdidos, ayer dio la orden de que sí se podía entrar a pasos perdidos, pero se hizo un público, un informe que ella misma había pedido a la Municipalidad Metropolitana de Lima para establecer la seguridad de la galería en el hemiciclo. Y, ¡oh, sorpresa! ¿Saben lo que ha dicho la Municipalidad de Lima? Que el problema no es la galería, el problema es todo el edificio. Y que el Congreso en este momento es un establecimiento inseguro, un inmueble inseguro para congresistas, para trabajadores y también para periodistas. Y hasta que no reparen el Congreso, mejor que sesionen en otro lugar, en el centro de convenciones, en el teatro municipal, donde les dé la gana. Pero no hay hasta que no lo reparen. Pobre María del Carmen Galo estas cosas le pasan por no querer acercarse a la prensa, por tenerla en la calle, maltratarla. Bueno, edificio cerrado, edificio cerrado completo. No sabemos si va a obedecer o no. No sabemos qué va a hacer. No sabemos cuáles son las observaciones que va a levantar y en qué plazo. No sabemos nada, porque no está acá, está de viaje. Y mientras todo esto ocurre en el Congreso... La que parece haber entrado un proceso de reflexión muy profunda en su gira a Trujillo es Kiko Fujimori anoche lanzó este video que no le están dando mucha bola porque creo que no le creen porque se ha animado a señalar que estaría de acuerdo en un adelanto de elecciones. Por favor, escuchemos.
1: Me han estado preguntando qué podemos hacer para salir de esta crisis porque la verdad es que esto ya es insostenible ha pasado un año desde las elecciones y seamos sinceros no hay resultados pues al contrario no le digo ni los problemas de este gobierno porque ustedes lo ven a diario el tema aquí es que para la vacancia se necesitan muchos votos pero si no se llega a ese consenso entre las fuerzas políticas lo que queda es que el congreso evalúe un adelanto de elecciones generales. Si se requiere hacer ese sacrificio, pues, nuestros congresistas deben evaluar y tomar la decisión. Saludos desde Trujillo.
0: ¡Sorpresa! Vamos a ver qué dice primero los 24 congresistas de Fuerza Popular, que es la fuerza más importante en el Congreso. Hasta hace poco yo escuchaba a Nano Guerra García decir que se vaya Pedro Castillo. ¿Por qué nos vamos a ir nosotros? Ninguno de esos congresistas ha avalado ninguno de los proyectos ya presentados para adelantar elecciones, ¿Ah? Ni el de Susel Paredes, ni el de Digna Calle, no, 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 ninguno. Lo que han dicho todos es que se vaya Castillo. Sin embargo, yo creo que después de haber explicado ya varias veces por qué el pueblo no sale a protestar contra Castillo, y al darse cuenta, creo, ya después de una reflexión larga, que el problema es también, además, el Congreso, Keiko Fujimori ayer en el aniversario de su derrota, que ella misma recuerda, ¿no? Hace un año perdí. Dice, esto es insostenible. Dice, necesitamos muchos votos, necesitamos 87. ¿Y cuál es la propuesta? Que con 66 votos y un referéndum, puedes ir a más adelanto elecciones, pero obviamente hay que trabajar para cambiar una serie de cosas, para que esas nuevas elecciones no produzcan el mismo resultado. Pero es la primera vez que un líder político lo propone. ¿Qué dice César Acuina? ¿Qué dice, no sé, Johnny Lescano, Raúl Díaz Canseco? ¿Qué dice Luna de Podemos? ¿Qué dice Rafael López Aliada? Si realmente quiere que se vaya a Castillo, la única forma limpia de hacerlo, y con cierto orden, no es lo más prolijo que hay, lo más prolijo que los presidentes duren cinco años, pero con cierto orden, es un pacto político en el Congreso para que efectivamente se vayan todos. ¿Es creíble la oferta de Keiko Fujimori. digamos que sí. Queremos que pasa en las próximas horas porque la verdad es el primer avance importante en encontrar una salida a la crisis política institucional del Perú. Con esta señora a cargo del Congreso es bien difícil. La legislatura termina el 30 de junio, no hay mucho tiempo, pero reitero, esa parece ser la única salida. Muy bien, nos tenemos que despedir y a María Carmen Carla decirle que revisen su entorno, pues no quieren que se reelijen la están cerruchando, están soltando sus propios audios, pues no puede ser. Mejor le hubiera ido dando entrevistas, le hubiera ido muchísimo mejor. Muy bien, nos tenemos que despedir, no se olviden de compartir este programa, nos reencontramos mañana nuevamente en Sin Guión. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.